0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen. Den Job Room leiten die Fairjob Hotels. InfraCert und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand Elysee Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Lieber Matthias, schön, dass du auch zu mir ins Kaminzimmer gefunden hast. Hier finden die Special Interviews live von den 101 Future Hospitality Days 2022 im Grand Elysee Hamburg statt. Du bist Matthias Wirth und Geschäftsführer von Kohnen und Lorenzen. Ich denke, dich wird hier wahrscheinlich jeder kennen als äh, Recruiting Consultant. Du mischst ja ziemlich mit und hast, glaube ich, gerade Hochkonjunktur bei dem Mitarbeitermangel, den wir haben. Ähm, ihr habt hier ein eine neue Art des äh, Coachings etabliert bei den 101 Future Hospitality Days. Was hast du heute den ganzen Tag getrieben?
1: Also es ist nicht ganz so neu. Wir haben das früher schon mal gemacht ähm, mit äh, unserem damaligen Schwesterunternehmen Your Career Group zusammen. Das ist ein Karrierecoaching, das heißt, wer mag, muss sich auch vorher anmelden, bekommt im Grunde mit mir ein Karrierecoaching. Das heißt, ich gehe mit den Bewerbern den Lebenslauf durch. Die wollen natürlich immer ganz genau wissen, wie finde ich den Lebenslauf, was für Möglichkeiten gibt es für sie können Sie Ihren Lebenslauf verbessern, ähm, was fehlt noch, äh, können Sie Zusatzqualifikationen machen, sollen Sie ins Ausland gehen, äh, fehlt Ihnen auch fachlich was, was brauchen, benötigen Sie persönlich, wie sieht der Lebenslauf auch aus manchmal? ja, Also es geht ja schon los beim Bewerbungsfoto, da ist man ja teilweise äh, überrascht, welche Fotos genommen werden. Ich muss aber auch sagen, hier ist äh, bei den 101 Future Hospitality Days, muss ich sagen. Die Leute, die heute bei mir waren, waren top. Vom Studenten, von den Studenten angefangen bis wirklich zur Hotelmanagerin äh, war alles vertreten. Und es waren alles äh, Top-Leute, die schon auch wissen, wie sie sich äh, zu verhalten und auch zu bewerben haben.
0: Und wie viele Leute hattest du denn heute im Training?
1: Heute waren es sechs. Okay.
0: Und wie viel Zeit hast du dir nehmen können?
1: Äh, pro äh, Bewerber waren es 30 Minuten.
0: Wow, das ist eine ganze Menge. Ich wundere mich so ein bisschen, man sagt ja momentan, die Hotellerie muss eigentlich jetzt nehmen, was sie kriegen kann, also auch Quereinsteiger und Co. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wie die Unterlagen etc. aussehen und wie man sich präsentiert. Viel wichtiger ist es, auf neuen Wegen zu suchen und beispielsweise direkt per WhatsApp sich bewerben zu können. Was sind da so die Trends, die sich momentan abzeichnen?
1: Ja, also ich glaube, man muss dann unterscheiden zwischen den Fach- und Führungskräften. Also ich glaube, im Fachkräftebereich muss es tatsächlich so digital und so einfach wie möglich sein. Das heißt, ein Bewerber muss sich relativ schnell durchklicken können im Bewerbungsprozess, und muss vielleicht auch im ersten Schritt gar keinen Lebenslauf abschicken. Da sind erstmal wichtig der Titel und vielleicht auch die Kontaktdaten. Anders sehe ich, das ähm, bei den Führungskräften, also wir von den Kohn und Lorenzen Recruitment Consultants vermitteln, ausschließlich Führungskräfte. Und bei den Führungskräften, da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen unterscheiden. F&B Operations oder Rooms Operations oder bewirbt sich ein Personalleiter oder ein Finanzdirektor. Ähm, aber ich glaube, dass auch diese Leute, auch denen muss man den Bewerbungsprozess so einfach wie möglich machen. Aber ich sag mal, am Ende, an, also ein anständiger Lebenslauf ist, glaube ich, schon eine wichtige Grundlage. Mhm.
0: Der ansprechende Lebenslauf, ein ansprechendes Foto. Ich fand es ganz ähm, interessant. Ich habe mit äh, Vela Hotels noch vor äh, ein paar Wochen ein Interview geführt zum Bewerbungsprozess. Und die ähm, Head of HR, die hat in ihrem LinkedIn-Profil ein Bild von sich auf dem Segelboot im Urlaub. Und sagte, das hat sie extrem bewusst gemacht, weil sie eben nicht will, dass man da so zugeknöpft sein muss und dass jeder so kommen darf, wie er will. Also sie weiß genau, dass sie da komplett mit einer Konvention bricht. Und sagt aber, genau solche Leute möchte sie anzie äh, anziehen. Sie möchte versuchen, ähm, junger, frischer, direkter quasi den Bewerbungsprozess zu beschleunigen. Was hältst du davon?
1: Ja, auch da muss man es wieder ein bisschen differenzierter sehen. Also die Vela-Hotels gehen halt äh, im Moment ausschließlich in Richtung Ferienhotellerie. Also ich glaube, auch da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen der klassischen Business-Stadthotellerie und der Ferienhotellerie. Also in der Ferienhotellerie ist es mal grundsätzlich... Viel lockerer, ganz klar, ähm, als halt in der Business Hotellerie. Aber grundsätzlich stimme ich äh, der Dame zu. Ähm, man muss heutzutage schon ähm, anders agieren und man muss auch insgesamt offener, lockerer sein. Ich meine, wenn man, ich sag mal, Produkte sich anschaut wie Me and All Hotels, auch 25 Hours hotels ähm, da gibt es ja diverse Produkte mittlerweile, wo auch jeder Gast mit Du angesprochen wird, wo auch, ähm, ich sag mal, die Kleidung ähm, der ähm, Leute, die in den Hotels arbeiten, ganz casual ist teilweise, ganz einfach, ja, das sind einfach ganz andere Werte, ganz andere Leben, also da hat sich die Gesellschaft, da hat sich das schon verändert und da muss man auf jeden Fall auch mitgehen, aber auch da muss man halt unterscheiden, sprich bin ich im Fontenay in Hamburg, bewerbe ich mich im Fontenay oder bewerbe ich mich im Robinson Club, Ja, das sind sehr unterschiedliche Unternehmen, dementsprechend sind natürlich auch die Bewerbungsanforderungen unterschiedlich.
0: Du sagst, du hattest heute sechs Bewerber im Training. Was Mit welchen Fragestellungen eine Hauptfragestellungen kamen sie da auf dich zu?
1: Ja, das sind wirklich ganz grundsätzlich. Also bei den Studenten sind es natürlich mal ganz grundsätzliche Fragestellungen. Die haben ja auch, ich sag mal, in dem Sinne auch noch gar nicht so viel Berufserfahrung hinter sich. Die haben alle, hatten eine Ausbildung, alle eine Schulausbildung, natürlich eine Berufsausbildung und sind dann in, an die Hochschule gewechselt. Da gibt es natürlich ganz andere Fragestellungen. Die wollen natürlich überhaupt erstmal den nächsten Schritt wissen oder die wollen wissen, was, also was mache ich nach dem Studium oder wie, wie komme ich am besten in eine Führungsposition. Die wollten auch nicht mal alle in eine Hoteldirektion, sondern die wollten vielleicht in eine Führungsposition rein. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Gerade eben habe ich noch mit einer Hotelmanagerin gesprochen, die hatte wirklich einen super Lebenslauf. Die hat mich halt gefragt generell, wie der Arbeitsmarkt sich im Moment darstellt und was ihr halt noch fehlt. Also bringt es mal eine Zusatzqualifikation, eine kaufmännische Zusatzqualifikation zu machen. Welche fachlichen Bereiche fehlen ihr noch? Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, wo die Leute gerade in ihrer Karriere stehen.
0: Ist es möglich, aus dem Studium raus eine Führungskraft zu werden in der Hotellerie?
1: Ist grundsätzlich möglich. Es gibt ja durchaus Leute, die äh, vor dem Studium auch ähm, schon eine Weile gearbeitet haben. Und Berufserfahrung gesammelt haben. Für so Leute ist das möglich. Außerdem gibt es ja im Moment, es gibt ja sehr viele Angebote, wo man nebenberuflich studieren kann. Das ist zum Beispiel auch eine super Sache. Da hat man halt die Praxis und die Theorie parallel laufen und kann dann auch locker, sogar während des Studiums, wenn man das alles zeitlich hinbekommt, kann man eine Führungskraft, also ein Abteilungsleiter sein.
0: Wundervoll. Und was rätst du? Quereinsteigern, die eben eigentlich gar nichts mit der Hotellerie groß bisher zu tun hatten, aber tatsächlich sich jetzt wagen, äh, rüberzugehen in die Gastgeberbranche?
1: Ja, auch das muss man wieder sehr differenzieren. Ich sag mal, wenn man in die operativen Abteilungen rein möchte, dann ist das schwierig. Ich sag mal, wenn man noch nie in der Küche stand oder noch nie im Restaurant stand, ich sag mal, in eine gehobene Gastronomie, in ein gehobenes Hotel reinzugehen. Ähm, anders ist es jetzt zum Beispiel in der Systemgastronomie. Ich gehe mal weg von der Hotellerie. Da, ist es, da gibt es fast nur ähm, Quereinsteiger, äh, die sich dann auch über, ich sag mal, als Studenten -Tische Aushilfe haben die vielleicht mal angefangen und sind dann vielleicht sogar heute Geschäftsführer von, einer großen, von einem S großen Systemgastronomieunternehmen. Wo es halt auch eigentlich ganz gut klappen kann, ist im Bereich Finanzen, also so ein kaufmännischer Direktor, da ist es egal, ob der, ich sag mal, in einem anderen Dienstleistungsunternehmen kaufmännischer Direktor ist oder im Hotel und auch im Personalbereich äh, HR, wenn es da dienstleistungsorientierte Profis gibt, dann können die auch durchaus ähm, quer einsteigen in die Hotellerie.
0: Und was zieht dich speziell an, an der Hotellerie an?
1: Gut, ich bin selber aus der Hotellerie, ich habe selber Koch gelernt äh, ähm, und war selber äh, 15 Jahre in der Hotellerie, bevor ich zu Kohn und Lorenzen kam. Ähm gewechselt bin, besitze also sozusagen den Stallgeruch und habe auch die Liebe zu diesem Beruf nach wie vor und ähm, freue mich auch äh, über jedes Talent, also auch heute wieder beim Coaching, über jedes Talent in der Hotellerie, die auch in der Hotellerie bleiben möchte und sich dort auch entwickeln möchte, weil die Hotellerie einfach eine super Branche ist mit unheimlich vielen Vorteilen und unheimlich vielen äh, tollen Sachen tolle Teams man kann in tollen Teams arbeiten man kann international arbeiten man kann auch sehr schnell eigentlich Karriere machen ja wenn man ein bisschen zielorientiert ist ähm, und ein bisschen Willen hat ich glaube das kann man in keiner zweiten Branche so umsetzen wie in der Hotellerie und Gastronomie
0: da gebe ich dir völlig recht das ist so eine wunderbare bunte ähm, äh, bunte Unternehmen wollte ich gerade sagen bunte Branche und Eben, du kannst Leidenschaft, du kannst Persönlichkeit, alles leben, du hast verschiedene Arbeitszeiten, du kannst an allen Orten der Welt sein. Deswegen finde ich es eigentlich so ein Jammer, dass die Branche derzeit so einen schlechten Ruf hat. Das hat sie wirklich nicht verdient. Sag mal, wir küren ja heute den Next-Gen-Hotelier, das heißt, dieser Kongress geht ja auch darum, gerade die jungen Führungskräfte und die jungen Hoteliers wach zu rütteln und denen eine Chance zu geben, auch mal präsent zu sein und sich zu zeigen. Was hast du denn für einen heißen Tipp an die H.A.L.A. von morgen?
1: An die H.A.L.A. von morgen? Ja gut, also wie wir es auch schon gesagt haben, die müssen halt im Grunde lockerer werden selbst in der Luxushotellerie, ich meine mittlerweile gibt es ja auch die modernen Design-Lifestyle-Luxushotels, auch da ist es ja mittlerweile nicht mehr mit Krawatte und Fliege und Anzug und auch da laufen die, wenn ich nur an die W-Hotels denke, mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Jeans rum, So, also, ich sag mal die Konventionen von früher, die verschwinden immer mehr und demzufolge müssen die Aler natürlich auch immer lockerer werden, sie müssen immer digitaler werden, sie müssen mit den sozialen Medien umgehen. Ich sage mal, das Thema Fax, Post und so weiter, diese ganzen Dinge, Briefe, das ist out. Ja, Man muss halt heutzutage sehr digital, sehr schnell auch, Ja, also die Edge-Aler, die nicht schnell Entscheidungen treffen hinsichtlich Personalentscheidungen, die verlieren, die verlieren nämlich die Bewerber, also man muss heutzutage, man muss modern sein, man muss auf die Leute zugehen auch, ich sag mal, heute ist ein HR-Land Vertriebler, also der muss halt im Grunde auf die Bewerber zugehen, der darf auch keine Zacke aus der Krone brechen, wenn er halt mal einen Bewerber wieder zurückruft, weil er den halt für das Unternehmen begeistern will. Das heißt, diese abwartende, eher passive Rolle, so wie ich sie noch vor, ich sag mal, 15, 20 Jahren kenne, die hat sich komplett gewandelt in eine wirklich moderne Marketing, ich sag's immer Personalmarketing-Position, wo man halt um die Bewerber wirklich wirbt. Als Unternehmen.
0: Absolut. Die letzte Frage, was wünschst du dir für die Zukunft der Future Hospitality Days? Also diesmal sind wir im Startjahr 2022, nächstes Jahr wird es das wiedergeben. Sagen wir mal, es existiert noch in fünf Jahren. Wo sind wir da mit den 101 Future Hospitality Days?
1: Ja, ich finde das wirklich eine tolle, eine tolle Veranstaltung, die sich sicherlich auch entwickeln wird. Ich finde, für das erste Mal ist es schon also super gut äh, besucht. Es sind auch sehr gute Leute hier. Äh, ich glaube, es ist auch eine sehr gute Resonanz. Aber auch hier bei den 100, äh, auch bei dieser Veranstaltung wird es einen Wandel geben. Äh, es werden andere Bewerber erscheinen. Äh, es wird vielleicht auch in Zukunft auch mehr Quereinsteiger geben oder die vielleicht mal nicht eine Ausbildung gemacht haben, ursprünglich in der Hotellerie und Gastronomie, sondern die wirklich quer eingestiegen sind. Ich denke, es wird auch kleidungstechnisch sich vieles verändern. Aber am Ende des Tages ist halt die Hotellerie, Gastronomie eben doch auch Luxus zum Teil und das wird aber auch Emotionalität, Dienstleistung, ich hoffe, dass das bleibt, aber die Menschen werden sich verändern, sie werden jünger werden, wir müssen die Jungen fördern und ich hoffe, dass dieser Weg, dass der Karsten diesen Weg kontinuierlich weiter beschreiten wird und dass dadurch auch wirklich interessante junge Leute in die Branche gezogen werden, in der Branche gehalten werden und sich auch in der Branche entwickeln können.
0: Und ich glaube, da hat er mit Susan Heinemann natürlich auch noch eine wunderbare Partnerin an der Seite, die auch mächtig mitzieht. Und die uns eben auch dazu beauftragt hat, diesen ähm, mhm. neuen ähm, Podcast Future Vibes, in dem du jetzt gerade zu hören bist, ähm, ins Leben gerufen hat. Grandios. Wir sehen uns sicherlich gleich wieder auf der Ghana und nächstes Jahr hier bei den 101 Future Hospitality Days. Vielen lieben Dank, Matthias Wirth, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke auch. Ganz lieben Dank. Tschüss.
0: Das war Future Vibes.